0: Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para
1: sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC. Está no ar o Start Eldorado. Falando de tecnologia e transformação digital, aqui na Eldorado FM 107,3%. Hoje, o nosso tema é o agro, na era open, conectada, inteligente, as inovações no campo, com a hiperconectividade sustentando todo um caminho de transformação digital neste setor, que representa mais de um quarto do PIB brasileiro. E mais do que isso, a importância de se trabalhar com parcerias, trazer ideias de startups para fomentar esse movimento do campo em direção ao Agro 4.0. O Brasil que é um lugar muito rico para o surgimento das chamadas agtechs, as startups que trabalham com a agricultura, que trazem novos produtos e soluções digitais visando o aumento da produção de alimentos. Start Eldorado Agricultura inteligente em pauta nesta noite aqui no Start, as inovações no campo, a hiperconectividade... Parcerias, o trabalho de grandes corporações junto com startups para fomentar novas soluções, novos produtos, levar inteligência ao campo. Quem está comigo nesta noite aqui no Start é o gerente de inovação digital da Basf, multinacional alemã, Eduardo Menezes Barbosa. E nós vamos conversar sobre isso. Tudo bem, Eduardo? Boa noite, bem-vindo ao Start. Como vai?
2: Tudo bom, Daniel. Obrigado aí pelo convite e é, também cumprimentar todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado pela sua presença, e A ABASF que tem, em primeiro lugar, uma plataforma de fomento à inovação em agricultura, uma plataforma open, trazendo o um pessoal de startups para dentro de todo esse ecossistema, e essa plataforma chama-se AgroStart, nome parecido aqui com o nosso programa, inclusive. E ela tem por objetivo trabalhar em novas soluções, novos produtos, mais inteligência no campo para o aumento da produção. Afinal de contas, a gente quer mais e mais produção, tanto para a exportação quanto para o mercado interno, para diminuir a fome e garantir que todos os brasileiros tenham, afinal, a segurança alimentar aí tão almejada. Como é que a AgroStart funciona, trabalha em primeiro lugar? Estou correto no que eu comentei? É isso mesmo, Edu?
2: Perfeito, Daniel. É isso mesmo. A AgroStart é a nossa plataforma de inovação aberta na Basf, para cocriação com startups, intraempreendedores, né, que são os próprios colaboradores da empresa, fundos de venture capital, universidades, empresas que queiram também é, embarcar nesse mundo do agronegócio para nos apoiar né, e, e desenvolver soluções uh, para esses desafios que existem no agro hoje, né, que são muitos, a gente sabe que são muitos. Então, uh, a gente busca esses parceiros para co-criar soluções e resolver esses desafios.
0: Muito bem. E neste momento, inclusive, vem acontecendo mais uma etapa deste trabalho, trazendo mais startups numa chamada para essas empresas para que possam participar desse ambiente de inovação aberta. As inscrições terminaram há pouco, nesta semana. Como é que isso está acontecendo e quais serão os próximos passos desse trabalho, Edu?
2: Legal. É, e diferentemente das chamadas anteriores, né, a gente agora... É um programa global. Então, no ano passado, né, em 2021, nós expandimos para toda a América do Sul, toda a América Latina, na verdade, e esse ano também estamos expandindo para todo o mundo. Então, diferentemente das outras chamadas, agora a gente está olhando startups do mundo inteiro. Né, isso é bem interessante. E para essa chamada especificamente, nós estamos buscando uh, soluções, tanto que estejam no estágio inicial, né, conhecido também como early stage, quanto também startups que já possuam ali uma solução consolidada né, em estágio comercial. O pré-requisito é básico, que tenha pelo menos ali um, um produto mínimo viável, né, uh, desenvolvido, para que a gente consiga validar, testar, Uh, e aprender né, com esses resultados aí durante os testes. Então, é uma turma ali, voltada para a cocriação. Nós temos um processo interno que nós chamamos de garagem. Né? Então, na garagem, nós uh, reunimos colaboradores, né, especialistas ali em determinados temas, Uh, e a ideia é juntar esses colaboradores com essas startups selecionadas, para daí sim, né, juntando o expertise da base, juntando a tecnologia e o expertise da startup, nós cocriarmos uma solução que vá de encontro com esses desafios que os nossos clientes têm hoje. Então, uh, é um programa que ele dura ali aproximadamente cinco, seis meses de aceleração em conjunto, para que a gente chegue num resultado final que é a solução testada e validada pelo nosso cliente, pelo agricultor.
0: Perfeito. Agora avançando um pouquinho mais nesse sentido, quando se fala de agricultura digital, claro, você tem um campo enorme aí de inovação em diversas culturas, inclusive, diversos perfis de clientes que podem usar essas soluções, desde o pequeno produtor até um produtor enorme, etc. O programa está mais focado em algumas culturas, eu estou vendo aqui é soja, milho e algodão, e em alguns pontos principais aí que se buscam é, produtos, soluções. Quais são eles, Edu?
2: Boa, vamos lá. Então, de fato, né, nesse é, momento especificamente nós estamos ali buscando soluções, é, voltadas para a cultura da soja, milho e algodão. Uh, e aí os desafios que nós lançamos né, nessa turma seriam, primeiro, gestão uh, e manejo de doenças e pragas. A gente sabe que é um problema ali latente né, no, no campo. Então o produtor ele tem muita preocupação né, com essa questão de fazer um controle eficiente uh, de doenças, pragas e também de nematóides. Uh, então nós estamos em busca ali, de soluções disruptivas que ajudem uh, a gente a diagnosticar a presença e também a gravidade né, dessas doenças, pragas e nematóides. Uh, a gente sabe que existem agora muitas soluções baseadas em dados né, uh, e com algoritmos de machine learning capazes de, ali, de, inclusive de de fazer predições, então esse tipo de solução também seria muito interessante para a gente. Imagina se a gente conseguir antecipar né, essas ocorrências no campo, para que a gente consiga fazer um trabalho preventivo muito bem feito, uh, isso seria extremamente interessante. Então essa, esse é um dos desafios que nós temos. Né? Uh, o segundo desafio ele vai ali na parte de identificação das variedades de culturas e plantas daninhas. Então, quando a gente fala de identificação né, de variedades de, de, de culturas, é, a gente está imaginando muito ali imagens de satélite né, que consigam, através de uma resolução né, e um algoritmo por trás, identificar o que está que sendo plantado naquela região né, e, possivelmente, até identificar quais são as variedades ali plantadas. E na parte de plantas daninhas também, né, a identificação e classificação dessas plantas daninhas Uh, em grande escala, que também é um, um baita de um desafio que existe hoje no mercado. Aqui na base nós temos uma solução para mapeamento de plantas daninhas chamada Charvio, né? uh, e nós estamos buscando aí soluções para complementar esse portfólio existente. Então, uh, existem desafios, nós temos uma solução, mas nós estamos buscando ali outras soluções também, outras opções para complementar é, aquilo que nós já temos dentro, do, dentro de casa, dentro do nosso portfólio. E, por fim, o terceiro desafio, né, a gente está chamando de Web 3 para agricultura. Então, a Web, ela vem é, passando aí por constantes transformações. Né? Então, nós tivemos lá atrás a Web 1, que era basicamente páginas estáticas, é, a gente não, não conseguia, é, não tinha muita dinâmica dentro dessas páginas, a Web 2, que aí já entrou a parte de, de, de uh, entrada de dados, redes sociais, então criou-se um dinamismo por trás ali dessas, uh, 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 dessa, dessa versão aí da internet, vamos dizer assim. E agora nós estamos falando já de Web 3, né, que já é uma, uma, uma tecnologia aí extremamente robusta, né, focando em descentralização, com tecnologias como blockchain por trás, Uh, então tem muita coisa vindo por aí, tokenização de ativos, né? uh, então nós estamos buscando soluções que vão de encontro com essa nova versão da web, a web3 que está vindo por aí é, e claro voltado para o agronegócio.
0: E a ideia é que ao fim desse programa tenhamos produtos reais que possam chegar ao mercado, serem vendidos em prol, claro, de quem criou, da Basf, que desenvolveu, ajudou a desenvolver a solução, ajudando o ambiente no campo e a produtividade, inserção digital do agricultor de maneira geral. Essa que é a ideia.
2: Perfeito. É uma, é uma parceria onde todos ganham. né? A startup ganha, a Basf ganha e principalmente o nosso cliente, o produtor rural ganha. Então, uh, a gente sabe que existem soluções das startups aí já, né, algumas rodando. Uh, o que nós queremos é trazer essas soluções para atender esses desafios, ver o que mais nós podemos fazer ali para criar realmente uh, uh, algo robusto para oferecer para os nossos clientes, né, envelopar essa solução de uma forma que faça sentido para é, é, para o agricultor e levar até ele essa solução para que uh, uh, seja utilizada né? E a gente consiga também colher feedback, aprender e ir aprimorando essa solução cada vez mais.
0: Edu, e em se falando em produtos e também neste ambiente open innovation no campo, quais seriam algumas soluções que já viraram é, produtos reais, que já estão em uso, que já foram criadas, desenvolvidas, testadas e viraram, de repente, produtos já em uso por aí no mercado?
2: Bacana. Nós tivemos é, já a solução é, digital né, para digitalizar o processo de barter. Então, é uma solução que foi amplamente divulgada. Né? Você imagina que o processo de barter, que é quando o produtor ele troca parte da sua produção né, de grãos por insumos. Uh, todo esse processo ele levava aproximadamente 40 45 dias. A gente conseguiu reduzir isso daí para 10 dias, né, com, com uma solução digital uh, e, e usando blockchain, usando todas as tecnologias aí por trás. Uh, nós tivemos também solução de monitoramento digital, né, através de uh, análises feitas por imagens de drones, né, onde nós capturávamos através dos drones essas imagens. Uh, a startup ela vinha ali com a parte de inteligência artificial, processava essas imagens né, e gerava ali o relatório para a gente. Uh, com todas as informações ali de infestação, uh, uh, severidade das infestações e uma série de outras coisas também. Né? Uh, tivemos aí também startups com a parte de clima, telemetria de maquinário, para o produtor saber exatamente ali como está o consumo, como que está o uso do maquinário dele em campo, né? e tirar algumas conclusões em cima disso. Tivemos aí também soluções para pulverização com drone, então uma série de coisas aí já, já passaram, né, já foram criadas através desse processo de cocriação.
0: Start Eldorado. Estou recebendo nesta noite aqui no Start o Eduardo Menezes Barbosa, gerente de inovação digital da BASF. Estamos conversando sobre a era open, conectada e inteligente da agricultura, do agro. Daqui a pouquinho vamos falar de conectividade no campo, 5G, entre outros assuntos. Pausa agora para o momento. O NEC André Letério chega com mais informações. Boa noite, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Odorado. A NEC Visionary Week chega este ano com uma programação que aborda os principais temas da tecnologia nos dias atuais e como ela nos impacta de forma direta. Um dos painéis que será transmitido às 16 horas do dia 15 de setembro e contará com a participação de Mayuko Tatewaki, vice-presidente sênior da NEC e uma das principais executivas do setor, quando o assunto é 5G e redes abertas. O painel destacará o caso da Bart Airtel, empresa multinacional indiana de serviços de telecomunicações com sede em Nova Delhi. O diretor de tecnologia da companhia trará uma visão das redes abertas e da inovação no contexto local. A Índia, país que tem algumas semelhanças com relação ao Brasil, como o fato de ser uma nação muito populosa, ter um território extenso e muitos desafios parecidos aos nossos, quando falamos de infraestrutura em diversos segmentos, como o agro, que vem passando por uma grande transformação digital. A discussão vai certamente mostrar uma experiência diferente da brasileira dentro de um cenário com várias semelhanças. Não deixe de fazer sua inscrição prévia na NEC Visionary Week 2022. Você garante sua participação no evento por meio do banner em destaque
0: no site nec.com.br. Um abraço, Daniel. Um abraço ouvinte. Obrigado, André. Um abraço e até a próxima. Estou de volta. Este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM. Tecnologia e transformação digital. Hoje falando de agro na era open, conectada e inteligente. As inovações no campo, o trabalho de parcerias, startups com grandes empresas fomentando um movimento em direção ao agro 4.0. Inovações e hiperconectividade na base de tudo isso. Eu estou recebendo o Eduardo Menezes Barbosa, gerente de inovação digital da Basf. E neste segundo bloco, Edu, eu queria falar e abordar com você o tema da hiperconectividade Justamente com a chegada do 5G ao campo Nós temos uma parte do 5G que são as chamadas MM Wave ou Ondas milimétricas, altíssimas frequências Com igualmente altíssimas capacidades de banda Que devem em breve ser disponibilizadas para basear Toda uma estrutura de máquinas, sensores, internet das coisas Um pouco do que a gente falou no primeiro bloco Isso ainda leva um tempo aqui no Brasil Mas as operadoras investiram nesse filão, no leilão do 5G O que, que você vê e projeta, Edu, num primeiro momento com a chegada dessa conectividade avassaladora Claro que ela vai aos poucos Em direção, primeiro no interior aqui De estados talvez do sudeste, do sul Depois lá para o centro-oeste Mais para frente se expandindo Mas o que, que você projeta e vislumbra com tudo isso?
2: Legal, assim, eu, eu, eu vejo, né é, é... Existe um gap muito grande né, em relação à conectividade, de fato. Eu estive há uma semana atrás na, na, no Paraná visitando alguns produtores e foi interessante ver quanto eles estão interessados né, nessas soluções e praticamente todos eles perguntam a mesma coisa. Né, mas é, eu preciso de conectividade? Como é que vai ser aí usar né, determinada solução? É, porque, de fato, existe um gap muito grande. Né, eu, eu, em algumas regiões que nós passamos ali no Paraná, o celular não tinha nem 2G, nem 3G, não tinha nem nada, não dá para fazer uma ligação. Né? Então, você imagina você conseguir utilizar ali uma solução no campo, que depende de uma nuvem, depende de uma conexão, realmente é, é bem complicado. E, uh, se a gente olhar o estudo que foi feito né, no ano passado com o número de agtechs no Brasil, a gente tem mais de 1.500 agtechs disponíveis hoje com solução é, para o agronegócio. Né? Grande parte dessas startups, elas dependem de uma conectividade para que elas consigam oferecer né, a solução delas para o produtor. Então, sim, é, existe ali um, um, hoje né, é, um gap é, extremamente grande. Uh, agora, com a chegada do 5G, uh, a gente uh, tem né, essa esperança de, de ver essa questão melhorar, mas eu te diria que se a gente tivesse pelo menos ali uma conexão 3G, 4G que seja, isso já seria uma baita de uma revolução no campo. Né? Uh, a gente entende que o 5G ele vai vir para revolucionar isso de fato, mas... Uh, 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 nem precisaria tanto, né? A gente conversa com os produtores, se a gente tivesse um mínimo de conectividade, a gente já seria capaz de uh, uh, utilizar grande parte das soluções ali de internet das coisas, de sensores, né? De, de, de armadilhas eletrônicas, coisas que dependem ali de, desse mínimo de conexão para conseguir trafegar o dado. Então, uh, eu acredito sim que nós vamos ter aí uh, nos próximos anos, né? Já, anos já existem aí iniciativas Uh, voltadas para isso, envolvendo a indústria, envolvendo ali também uh, empresas de telecomunicação. Então, é interesse de todos. né? A indústria ela está interessada em levar essa conectividade, as empresas de telecomunicação também, o governo também, uh, os produtores também. Então, estão todos ali trabalhando juntos né, uh, para conseguir fazer isso realmente se tornar uma realidade no Brasil.
0: Perfeito, muito bem colocado e ótimo ponto, eu até compartilho também uma entrevista que eu vi, a semana retrasada, se não me falha a memória, da Ana Helena, da Conectar Agro, que é uma associação que reúne Sim. empresas, fornecedores, e ela falou, o campo não vai esperar o 5G, a gente precisa ter um mínimo ali de... Mas aí você tem toda uma questão, claro, estrutural Mais demorada Mais complicada É claro que a operadora precisa também monetizar O investimento que fez nas redes E vai dar primeiro lugar Atenção aos grandes centros Talvez, enfim, né Mas o campo tem um potencial enorme É essa a mensagem que fica, né, do Realmente a gente precisa é, Temos algumas iniciativas em pesquisa Também está como uma que eu me lembro da Ericsson Por exemplo, fazendo aceleração Lá com o pessoal de Cana, né Da, da São Martinho, que, que é uma cultura Exato. importantíssima, por exemplo, né? Lá fora, pelo que se acompanha também aí, nessa com a globalização até dessas iniciativas, já, já o que que já se tem, tudo isso que a gente falou aqui de uma maneira mais já certeira e do funcionando?
2: Já, assim, a gente percebe em algumas algumas regiões do mundo a conexão ela ela avançou de uma forma mais rápida, né, do que a gente está vendo por aqui. Então, de fato, a gente vê muita muito mais soluções voltadas para a internet das coisas, por exemplo, na América do Norte, né, a gente tem acompanhado o mercado de lá, então essa parte de internet das coisas, ela está bem avançada, até pelo fato deles terem né, uma conectividade uh, melhor né, do que a gente tem aqui. Mas eu não acho que a gente está tão longe assim, tá? eu acho que... É, é, é... Você comentou aí do próprio Conectar Agro, né, que é uma iniciativa bastante forte, vindo aí com o objetivo de resolver esse problema, então eu imagino que em pouco tempo nós teremos aqui também um grande avanço nesse sentido e mais soluções vão surgir. Uh, uh, para usar ao máximo também essa conectividade. Né? Também é, é outro ponto importante, não adianta a gente ter a melhor conexão ali se é também as soluções não avançarem em conjunto para usar ao máximo que, essa conectividade, que essas conexões aí podem trazer para a gente.
0: Muito bem, eu conversei com o Eduardo Menezes Barbosa aqui no Start Eldorado, ele que é gerente de inovação digital da Basf. Edu, muito obrigado pela sua entrevista, por compartilhar conosco tantas informações interessantes e até uma próxima.
2: Eu que agradeço. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos.
0: Você ouve
1: Start Eldorado.
0: E o 5G que vai avançando nas capitais brasileiras vai revolucionar a internet, a telefonia móvel e os negócios. Vai movimentar o mercado de trabalho também, com a abertura de novas vagas. A previsão da Brascom, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, é que até 2025 sejam criadas 673 mil posições, todas na área de tecnologia, e que profissionais com conhecimento sobre Big Data e Analytics, Cloud e Web Mobile sejam cada vez mais solicitados nos próximos quatro anos. De acordo com a associação, não somente a área de tecnologia tecnologia será beneficiada pelo aquecimento desse mercado, mas também outros setores, varejo, RH e serviços entre eles. A Petrobras divulgou nesta semana que tem planos de conectar 29 plataformas de produção de petróleo com 5G, tudo até o ano de 2024. Também deve equipar 17 unidades em terra com o serviço projeto é tido como a evolução da implementação em andamento de redes privadas no padrão LTE 4G pela empresa. Nas unidades em terra, as novas redes 5G deverão abranger refinarias, unidades de tratamento de gás, termoelétricas, portos, armazéns, ambientes corporativos, além do Centro de Pesquisas e Inovação, o SEMPES da Petrobras. Já nas plataformas offshore, a empresa deve atender com 5G unidades móveis, como sondas, unidades de manutenção e serviço e embarcações de apoio. Com a maior velocidade de transmissão de dados do padrão, a Petrobras espera impulsionar o uso de IoT em operações remotas, no monitoramento em tempo real de ambientes confinados, alavancando ainda recursos como realidade aumentada, drones e também robôs. E apesar da queda na venda de smartphones globalmente, a comercialização de dispositivos considerados ultra-premium, os que custam mais de mil dólares, aumentou 164%. Isso no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são de relatório da consultoria Counterpoint Research. Esse foi o segmento de aparelhos cujo volume de vendas mais cresceu no período, 27% dos smartphones comercializados, comparado com 9% em 2021. De acordo com o relatório, o crescimento dessas vendas no segmento ultra-premium foi puxado por Apple e Samsung. O iPhone 13 Pro Max e o iPhone 13 Pro, ambos os aparelhos da Apple, representaram cerca de dois terços dessa categoria de smartphone.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a
2: Brighter World. NEC.